0: Milí priatelia, v dnešnej relácii sa budeme rozprávať so štátnym tajomníkom na ministerstve obrany, Mariano Majerom. Vitajte. Ďakujem pekne. Pán Majer, čo to sledujeme na ruskej hranici s Ukrajinou? Je to bežné vojenské cvičenie alebo začiatok nejakej vojenskej invázie?
1: Veľmi ťažko povedať, že čo to vlastne je. Je to určite istý pohyb vojenskej techniky techniky v pohraničí rusko ukrajinskom o ktorom máme isté informácie, ale tie informácie sú ťažko verifikovateľné. Samozrejme v dnešnej dobe tie informácie prichádzajú rôznym spôsobom, nielen s využitím oficiálnych zdrojov, ale s využitím rôznych neoficiálnych kanálov, samozrejme s využívaním spravodajských informácií a podobne. Všetky tieto, alebo kombinácia týchto zdrojov a týchto informácií naznačuje, že ten pohyb je pomerne masívny. Ruská strana tvrdí, že v podstate ide o cvičenie a nie je nevyhnutné sa znepokojovať. Ukrajinská strana tvrdí niečo iné. Ukrajinská strana aj uvádza čísla, ktoré sú veľmi znepokojivé. Sú to čísla v desiatkách tisícov, hovorí sa o nejakých 107 až 120 tisícoch vojakov, o stovkách tankovej techniky, delostreleckej techniky a podobne. To je niečo, čo už spadá pod viedenský dohovor, viedenský dokument z informovania partnerov, ktorí ale informovaní teda ruskou stranou neboli. To znamená, ak by tie veci prebiehali štandardne, tak by sme vedeli, o čo vlastne ide, vedeli sme, aké tie pohyby presne sú, vedeli sme, aký je účel tohto pohybu, ale práve kvôli tomu, že ruská strana sa rozhodla v podstate, nevyužiť tie medzinárodné mechanizmy, ktoré by na to vzájomné informovanie malo slúžiť, tak práve preto v podstate tie informácie sú neoficiálne, sú sprostredkované a sú ťažko overiteľné. a preto aj vznikajú isté dohady a preto v podstate sa pripravujeme ako keby na rôzne alternatívy dôvodu, prečo k tomu pohybu dochádza.
0: Takže je to tak, že keď akýkoľvek štát robí vojenské cvičenie, tak do nejakého množstva jednotiek to je čisto iba jeho súkromná záležitosť, vnútro, vnútroštátna, ale keď ten počet tých jednotiek presiahne nejaké množstvo, tak by mal dať detailné informácie komu. Lebo Rusko nie je členom NATO nejakej Európskej rade, alebo komu by sa vlastne malo, malo zodpovedať.
1: Presne ako hovoríte, je to z hľadiska technikálií trošku komplikovanejšie aj z hľadiska toho náhlasovania aj z hľadiska tých konkrétnych počtov a tak ďalej ale v zásade je to presne tak, zjednodušene povedané ako hovoríte na toto slúži OBZ ako organizácia, ktoré je Rusko členom ktoré má vnútorné mechanizmy na to vzájomné informovanie a zároveň sú v rámci tejto organizácie a v rámci toho viedenského dohovoru sú aj mechanizmy na to, ako si iný štát, ktorý má takéto podozrenie, v tomto prípade Ukrajina, môže vyžiadať informácie alebo konzultácie o tejto činnosti. To znamená, že po správnosti, ak by dochádzalo skutočne k takému pohybu ako Ukrajinská strana tvrdí, to znamená, skutočne sa potvrdilo, alebo teda tá skutočnosť bola taká, že skutočne ide o tých niekoľko desiatok tisíc ľudí a niekoľko tisíc a, 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 kusov techniky, tak v tom prípade rúska strana mala o tomto informovať a, a, signatárske a, krajiny, a, viedenského dovoru 42 dní vopred, alebo ak je dôvod na takéto pohyby bezprostredný, to znamená, že nie je dopredu možné povedzme, cvičenie alebo nejaký iný pohyb plánovať, tak musí informovať bezprostredne po začatí. Ani jedna, ani druhá časť tejto podmienky splnená nebola, to znamená, že ukrajinská strana využila vlastne iný mechanizmus. Práve na žiadosť ukrajinskej strany boli urobené vlastne konzultácie, ktorých sa ale ruská strana nezúčastnila. Čiže toto je vlastne tá možnosť vzájomného informovania, nielen možnosť, ale aj povinnosť. Čiže toto sa týka všetkých štátov. To sú mechanizmy, ktoré... Roky fungujú, štáty nahlasujú svoje počty jednotiek alebo teda počty ozbrojených síl každoročne, aby bolo zjavné, že vlastne nedochádza k nejakému medziročnému nárastu, ktorý by nebol pod kontrolou a podobne. To znamená, toto sú všetko mechanizmy, ktoré majú zabrániť tomu, aby dochádzalo k nejakej, nejakej nepredvídateľnej skutočnosti ohľadne zbrojenia alebo pohybu vojsk a aby tie krajiny, ktoré sú signatármi v OBZ, boli navzájom informované. Ale toto sa nedieje, alebo ak sa deje, tak sa deje vo veľmi obmedzenom režime.
0: Sú tie obavy na mieste preto, že to práve pripomína situáciu z roku 2014, ktorej taktiež ako aj teraz predchádzala nejaká taká informačná kampaň, kedy boli obsadené teda samozrejme Krím a potom východnej časti Ukrajiny?
1: Ja samozrejme nechcem ani z titulu mojej pozície, ale, ale vo všeobecnosti špekulovať, čo, prečo k tomu dochádza, alebo aké sú pohnutky e, Ruska. Samozrejme tie, tá situácia je znepokojujúca. Je z viacerých dôvodov, jednak samozrejme z toho vojenského pohľadu, ale je aj z práve z toho dôvodu, že podrýva vlastne mechanizmy, ktoré aj od vlastne roku 2014 od tej situácie, ktorá nastala v súvislosti s anexiou Krymu a podobne. Mala vlastne vytvoriť akési mechanizmy zájemných konzultácií na politickej úrovni. To znamená, že Rusko akoby sa rozhodlo ísť cestou takého testovania tej odolnosti týchto mechanizmov a samozrejme aj testovania tej, tej situácie na Ukrajine. To znamená, že objavilo sa viacero špekulácií, že prečo vlastne Rusko takto koná, alebo aké sú možno tie pohnutky. Je pochopiteľné, že tak Ukrajina a pochopiteľne aj ďalšie krajiny, ktoré sú v blízkosti, musia rátať so všetkými alternatívami. Na druhej strane tak Slovensko, ústavy z e, niektorých predstaviteľov, ale aj samozrejme Seroatlantická aliancia nabadajú k, k rozvážnosti a k opatrnosti a k, hlavne k diplomatickému riešeniu tej situácie a k vzájomným konzultáciám. Čiže my e, by sme boli najradšej, aby tie konzultácie a, a veľmi taká férová, otvorená komunikácia objasnila vlastne, o čo, e, o čo ide a aby sme nemuseli špekulovať, že či ide o riešenie, problémov s vodou, napríklad na Kryme, čo sa t- takisto objavilo, alebo či ide o nejaká, nejakú formu e, odstrašenia smerom k Ukrajine a k dianiu na Ukrajine a k ukonaniu e, politických elít, alebo či ide nebodaj e, a o tom nechcem skutočne nejako e, špekulovať e, k nejakej, e, nejakej vojenskej, alebo priprave na nejaké vojenské aktivity, ako sa tak dialo e, v v roku 2014 alebo teda aj predtým v roku 2008 v súvislosti s udalosťami v Gruzínsku respektíve v Južnom Osecku a, a, a Abcházsku. Takže, takže je, je samozrejme ne, nemilé, že Rusko takýmto spôsobom koná a preto sa všetky medzinárodné síly, ktoré majú do toho, čo povedať, sa snažia prímeť Rusko k tomu, aby sa vrátilo k štandardnému informovaniu a k štandardnému konaniu, aby tá situácia sa neskalovala, ale naopak, aby deeskalovala, aby tá situácia sa upokojila.
0: Vy ste hovorili o veľkom množstve rôznych tém, ktoré by sme tu mohli naozaj celý rozhovor rozoberať ro- ro- len jednu z nich. a Mňa zaujíma, ale... Uh, tá situácia na Ukrajine je taká, že ukrajinský prezident súčasný Volodimír Zelenský vyhral práve vďaka tomu naratívu, že ukončí vojnu. Tam je tá slávna veta, že stačí, keď si s Putinom sadne na štyri oči a bude to vybavené. No, nestalo sa tak. Mám pocit, že uh, Volodímir Zelenský teraz sa spolieha na pomoc od štátov NATO, od američanov. Navštívil dokonca prvú líniu, bol v tých zákopoch. O tom sa ešte potom pobavíme. Ale ako teda pomoc môžu im dať štáty NATO, Amerika prípadne Slovensko, majú vôbec v tomto nejaké možnosti, alebo nie? Bola tam nejaká technika im posunutá? Bola vyzbrojená tá armáda aj teda zo zdrojov týchto?
1: Prvom rade, samozrejme tá pomoc alebo teda to zapojenie ďalších štátov, alebo tretich štátov, alebo aj povedzme Aliancie, alebo Európskej únie je veľmi senzitívna záležitosť, pretože ide o záležitosť medzi dvoma štátmi a nikoho veľmi neteší sa takýmto spôsobom do takejto situácie zapájať. Na druhej strane je tu istá zodpovednosť, sú tu isté skúsenosti z minulosti a nemôžeme pred nimi zatvárať oči. A nemôžeme si povedať, že sa nás to netýka. Špeciálne teda Slovenskej republiky, pre ktorú je Ukrajina východný a bezprostredný sused. Čiže to, to zapojenie má viacero rovín. Predovšetkým, a to som povedal v tej predošlej odpovedi, to má tú politickú rovinu. Úlohou dnes aj diplomácie, aj teda týchto entít na západ od Ukrajiny je nabádať krajiny k rokovaciemu stolu, k, k vzdielaniu informácií, nabadať k tomu, aby tá situácia sa upokojila na tej politickej úrovni. Toto je samozrejme zložité, pretože aj komunikácia napríklad severoatlantickej aliancie z NATO v poslednom období posledných rokov, na čo existujú mechanizmy, napríklad Rada NATO-Rusko, nie sú využívané. A nie sú využívané nie kvôli nezaujmu NATO, ale kvôli nezaujmu ruskej strany. Čiže samozrejme sú tu ďalšie formáty na úrovni Európskej únie, ktoré vznikli po roku 2014. Čiže toto je, toto je nevyhnutné, toto je to najstrávnejšie, ale samozrejme je potrebné, alebo teda nemôžeme sa obrániť tomu, že tie krajiny budú zvažovať aj inú formu pomoci a inú formu nejakého zapojenia. To zapojenie bude, alebo teda prebieha dlhodobo, najmä na bilaterálnej úrovni, ak sa bavíme o nejakej konkrétnej vojenskej, pýtali ste sa na vojenskú pomoc, tak tá nejaká prebieha, nejaká existuje, ale prebieha na bilaterálnej úrovni. Čiže do toho je veľmi ťažké akémukoľvek štátu vstupovať, ak sa dohodne na nejakej forme pomoci. Bez ohľadu na to, akú krajinu ide. Za Severoatlantickú alianciu pochopiteľne je zložité akýmkoľvek vstup- spôsobom takýmto otvoreným vstupovať do diania ukrajinsko-ruského dialogu alebo ukrajinsko-ruského konfliktu, ak to tak chceme nazvať. To znamená, že na to netvrdím, že nemôže zvážiť a nemôže uvažovať nad možnosťami nejakého, nejakého ďalšieho zapojenia, ale je to zapojenie, ktoré dnes nie je na stole. Čiže lebo to sa bavíme o niečom úplne inom, o nejakej, nejakej otvorenej pomoci, účasti alebo niečo, niečo podobného. Čiže toto zatiaľ absolútne nie je na stole. To znamená, že tá pomoc dnes by mala byť hlavne politická, mala by byť hlavne smerom k podpore podpore toho dialógu, ale samozrejme istá forma pomoci a istá forma konzultácií aj na tej vojenskej úrovni jednak prebieha. Nemôžeme tvrdiť, že nie, ale prebieha hlavne bilaterálne. Pochopiteľne, Ukrajina je dlhodobým, alebo teda dôležitým partnerom pre NATO. Je to partner, ktorý deklaroval záujem o vstup do NATO. To znamená, aj na tejto úrovni tá komunikácia už niekoľko rokov prebieha. To sa týka zdieľania skúseností pri budovaní ozbrojených síl, pri posilňovaní kapacít ozbrojených síl, to sa týka niektorých tréningových, možno a výcvikových aktivít, to sa týka finančnej pomoci pri niektorých veciach. Čiže v, tojto, v tomto režime to bude pokračovať naďalej. Ukrajina ten partner zostáva aj bude zostávať a možno ešte to partnerstvo sa zosilní. Ale hovorím, že nejaká tá priama pomoc a špeciálne teda vojenská pomoc prebieha a môže prebiehať najmä na úrovni bilaterálnej. Niektoré krajiny, či už Spojené štáty americké, Kanada, sa dlhodobo netaja takejto pomoci alebo takýmto konzultáciám a takýmto možnostiam výmeny, čiže, čiže toto sa nedá ani vylúčiť a možno sa to bude zintenzívňovať.
0: Inými slovami, ak sa Američani aby sme to mali úplne jasne pre divákov rozhodnú poslať zbrane vojenskú techniku na Ukrajinu, tak je to akože lege artis v rámci NATO a nemôže im nikto nič povedať.
1: Tak samozrejme tiež to nie je, že hoci kdo si urobi hoci čo. E, Tak by to jednak aj medzi dobrými spojencami nemalo fungovať a tak by to, e, tak to nefunguje ani v rámci nejakého medzinárodného práva a podobne.
0: Tieto informácie... Keď by, keď by to tak bolo, tak uh, oni by informovali, dajme tomu, svojich spojencov, ale je to v rámci tá, nejakých utajovaných skutočností a vy aj keby ste chceli o tom nemôžete hovoriť?
1: Tá komunikácia samozrejme môže prebiehať rôznym spôsobom a závisí od danej krajiny, aký, a, a, aký spôsob uh, si uh, zvoli. Uh, v tomto ohľade treba veľmi striktne oddelovať komunikáciu na úrovni uh, aliančnej, a komunikáciu bilaterálnu. Jednoducho, napriek tomu, že sme členmi NATO a napriek tomu, že zdieľame množstvo informácií, tak samozrejme niektoré bilaterálne aktivity prebiehajú bez ohľadu na to, či tie krajiny sú alebo nie sú členmi aliancie. Čiže to, či sa krajina rozhodne o niečom informovať alebo neinformovať, väčšinou to tak, ak to má dopad teda na tie ďalšie krajiny alebo na to, aby o tom aspoň vedeli, tak samozrejme tie konzultácie sú veľmi dôležitou súčasťou vôbec fungovania NATO a sú nejakým základným pilierom fungovania NATO. Čiže samozrejme toto prebieha a na druhej strane nie je tu povinnosť o každom kroku informovať a zároveň pochopiteľne tie veci, ak je záujem z alebo ak asi objednávka z ukrajinskej strany na niektoré veci, tak pochopiteľne každý štát môže na toto nejakým spôsobom reagovať. Čiže tie veci sa ani nevylúčujú, ani nie sú navzájom priamo podmienené, ale treba odlišovať, lebo veľakrát, a to nie len pri tejto téme, ale pri množstve iných tém, sa to tak akože aj verejnosti zlieva. Ak niečo robí nejaký štát, tak väčšinou samozrejme Spojené štáty americké tým, že sú najväčší spojenec, tak sa to tak nejako hneď dáva Dosúvisú, že však to koná NATO, ak niečo Slovensko robí v prospech NATO, tak robí hneď v prospech Američanov a tak ďalej. Čiže aj našou úlohou je vysvetlovať tento rozdiel a vysvetlovať isté mechanizmy, vysvetľovať iné formy spolupráce a informovania. Preto aj som začal tým, že je tu aj nejaké OBZ, Organizácia pre bezpečného spoluprácu v Európe, ktorá možno nie je tak známa ako NATO, a kde sú mechanizmy. Vy ste spomenuli Radu Európy a tak ďalej. Hej. Čiže je tu viacero medzinárodných organizácií OSN pochopiteľne, kde každá má nejaký formát konzultácií a nejaký formát výmených informácií. Čiže všetky tieto formáty sú pre krajiny využiteľné. Slovensko je má tu výhodu, že je účastné všetkých vlastne týchto formátov. To znamená, že zdieľa alebo teda dostáva informácie z rôznych kanálov, plus pochopiteľne nejaká bilaterálna komunikácia, plus komunikácia na úrovni spravodajských služieb, ktorá ostáva teda neverejná. Čiže čiže v takýchto situáciách je dôležité využiť všetky tie mechanizmy, ale zároveň je dôležité využiť, alebo teda uchovať chladnú hlavu a využívať hlavne diplomatické kanály a tú politickú komunikáciu.
0: Aká je šanca, že sa niekedy Ukrajina stane členom NATO?
1: Ťažká otázka. NATO si už niekedy v roku 2008 napísalo do svojich dokumentov, do jedného zo záverečných dokumentov samitu, že Ukrajina a Gruzínsko sa stane raz súčasťou NATO. to. Tá cesta je, myslím si, že relatívne dlhá, ale nie je to len o samotnom členstve, pretože to členstvo už je nejaká tá posledná štácia, hoci veľmi dôležitá. Ale sú tu aj ďalšie nástroje, ako je napríklad akčný plán členstva, tzv. Membership Action Plan Map, to má skratku, kde... Ukrajina veľmi výrazne, ale aj Gruzinsko veľmi výrazne usiluje o získanie štatútu, ktorý znamená akési takéže predbežné členstvo alebo akýsi veľmi jasný politický signál, že raz členom budú. Takže ešte kým sa stane členom na to, tak je tu, jedno, je tu napríklad tento mechanizmus. Je tu napríklad mechanizmus rozšíreného, partnerstva, ktorý Ukrajina dostala, ak sa neviem, minulý rok, ktorý vlastne znamená, že Ukrajina je niečo viac z hľadiska nejakej cesty do NATO alebo, alebo toho zdielania informácií, ako sú niektorí iní partnery. To znamená, že skutočne je tým výnimočným, alebo teda je tým členom, alebo teda členom partnerom, ktorý s ktorým na to vedie veľmi intenzívnu, intenzívnu komunikáciu. Čiže nedá sa povedať kedy sa Ukrajina stane členom NATO. Ja si myslím, že raz, ak sa neudieje nejaká zásadná, lebo to sa môže udiať, môže sa udiať zásadná zmena na Ukrajine, môže sa udiať nejaká zásadná bezpečnosť na Zmena alebo teda zmena v tom bezpečnostnom prostredí, ale dnes to teda vyzerá, že raz sa Ukrajina členom NATO stane, ale toto ani nie je tak podstatné. Podstatné je, aby tu existovali tie kanály spolupráce, aby Ukrajina konala ako by člen NATO. To sa stalo aj Slovensku. Slovensko, nevedelo, kedy po udalostiach v 94. až 98. roku malo veľmi zlé meno. V 99. roku sme možno sa snažili dostať pozvánku, ale nebolo jasné, kedy sa staneme členmi. Ale snažili sme sa, alebo vtedajšia vláda sa snažila konať, ako by bola členom na to. Snažila sa reformovať svoje ozbrojené sily. Snažila sa uh, zdieľať informácie uh, a toto je všetko dôležité, aby Ukrajina robila, aby uh, pokračoval ten dialog, aby nebola znechutená uh, nejakými prechodnými, uh, prechodnými uh, neúspechmi a uh, v tom prípade, uh, v, tom prípade um, v podstate nebude také podstatné, či... Uh, bude, alebo nebude členom NATO, ale e, tie mechanizmy už budú fungovať. Dnes povedzme Fínsko alebo Švédsko nie sú členmi NATO e, z vlastného e, rozhodnutia, ale e, existuje množstvo mechanizmov, kde Švédsko a Fínsko v podstate e, sú zapojené do aktivít e, tak výrazne a e, z hľadiska aj svojich e, ozbrojených síl tak výrazne konajú, ako možno niektorí členovia NATO samotné nie. Takže E, tak ako je Rakusko. E, ako je Rakusko. Takže e, má to samozrejme tú svoju politickú, symbolickú dimenziu. My tomu rozumieme ako členovia NATO a špeciálne ako jeden z tých novších členov, ktorý sa musel veľmi výrazne posnažiť, aby sa ním stal. Ale zároveň sa snažíme opakovať tak e, Gruzinsku ako aj Ukrajine, že... E, toto nie je to, to jediné, to, to rozhodujúce, ale je dôležitá tá cesta a je dôležitá, je dôležité, sú dôležité tie rámce toho správania a tie mechanizmy, ktoré tú cestu nejakým spôsobom lemujú a ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie toho cieľa. Takže dlhá odpoveď na v podstate veľmi jednoduchú otázku, ale ale toto je veľmi dôležité vysvetľovať, že je veľmi zložité a v podstate dneska nemôžeme povedať nejaký konkrétny dátum, ale áno, to smerovanie je jednoznačné.
0: Vy ste spomínali tie rôzne motívy, ktoré by mohli mať Rusi na na tú inváziu. Spomínali ste nedostatok vody na Kryme, ktorých sužuje, majú prídeli a tak ďalej. Ďalej situácia na Donbase, kde ich tie separatistické územia stoja okolo 2 miliárd ročne. Ďalšia vec sú blížiace sa voľby. Ale ja, aj napriek tomuto, toto by mohla byť kvázi tá výhodná časť pre, pre Rusko, počúvam, že takýto konflikt by nebol ako keby pre nikoho výhodný. Ako to vy vidíte? Môže z, z takéhoto konfliktu niekto niečo vôbec získať?
1: Z tohto samozrejme vychádzame, keď som hovoril, že dôležitý je dialóg a, a, a diplomatická cesta, tak z tohto samozrejme vychádzame, že akýkoľvek konflikt politický nie je v záujme nikoho a špeciálne v tejto situácii, v ktorej sa obidve krajiny nachádzajú. Rusko samozrejme má veľmi špecifický vzťah k niektorým krajinám v svojom okolí má špecifický vzťah k NATO ehm, a Hájme v
0: tých bývalých, teda, bývalých členov Sovietskeho zväzu poťažmo teda tých bývalých členov sovietského bloku, kam sa radíme aj my?
1: Tam sa radíme aj, aj my, ale mám na mysli povedzme Ukrajinu a Gruzinsko, alebo mám na mysli pobalské štáty, ktoré už dnes sú členmi NATO. Ale napríklad aj Bielorusko, ktoré, ktoré tiež nemá čierno-biele videnie o Rusku a tiež tá situácia je komplikovanejšia. Takže myslíme si, že... Žiadny takýto konflikt by nepomohol ani Rusku a samozrejme nepomohol by ani Ukrajina a nepomohol by celkovej bezpečnostnej situácii v tomto regióne a ani v Európe. Takže domnievame sa, že toto by mala byť tá základná premisa pre konanie Ruska. Preto, preto zatiaľ nechcem vôbec špekulovať o tom, že Rusko koná v záujme toho alebo s cieľom takým, aby napadlo Ukrajinu alebo aby, aby pokračovalo v tých vojenských aktivitách. Na druhej strane, ako som povedal, musíme zvažovať všetky alternatívy. Toto robia zodpovedné štáty, že musia mať na stole všetky scenáre. O niektorých veciach hovoria viac, o niektorých možno hovoria menej. Musia byť pripravené na rôzne scenáre, ale zároveň musia nabadať, nabadať k tomu politickému riešeniu a pochopiteľne musia, musia zvažovať každý krok veľmi, veľmi citlivo, pretože toto je situácia, ktorá každé vyhlásenie, každá, každá, každý nejaký krok, každé stretnutie má svoj význam a môže napomôcť alebo naopak nejakým spôsobom narušiť ten, ten dlhodobý cieľ. Takže... Myslíme si, že nie je cestou a, a navadáme samozrejme tú ruskú stranu takisto cestou našich kanálov alebo spojeneckých kanálov k tomu dialogu a, a k tomu, aby neeskalovalo. Preto je dôležité, aby prebiehali tie konzultácie, ktoré som už spomenul, napríklad na úrovni OBSE. Na druhej strane, sú tu isté skúsenosti. To, to musíme veľmi otvorene povedať. Sú tu isté skúsenosti z minulosti. Nemôžeme si predtým zatvárať oči a musíme aj preto vedieť veľmi otvorene pomenovať, že konanie Ruska je znepokojujúce, že dianie, keď je jeden štát viedenského dohovoru nekoná veľmi transparentne, je znepokojujúce a nemôže sa potom čudovať, že vznikajú isté obavy a že z tých obav môže plínuť, môžu plynúť isté, uh, isté konania, isté kroky, ktoré, ktoré potom uh, môžu byť aj zneužívané v nejakej tej uh, vzájomnej, alebo teda vo všeobecnosti v tej verejnej komunikácii. Takže... Uh, toto je vlastne aj dlhodobá politika Severoatlantickej aliancie. Politika odstrašenia, ale aj politika dialogu. My musíme sa pripravovať na niektoré scenáre, ktoré teoreticky môžu nastať, ale na druhej strane otvorene hovoríme, že aliancia je obranná, akýkoľvek krok je veľmi jasne zvažovaný a, a záujem a otvorené dvere pre dialog Rusko má neustále a tie, tie pozitívne signály zo strany Aliancie, ak hovorím teraz za Alianciu, sú, sú v podstate veľmi výrazné dlhodobo. Takže nikto nemôže povedať, že Aliancia nemá záujem na dialogu.
0: Argument, ktorý sa používa pri obrane Ruska je ten, že ruské základne sú možno v tých najbližších štátoch, ktoré sú... Pri nich bajme sa o Bielorusku, Moldavsku a tak ďalej, kdežto tie napríklad aj americké základne sú tisíce kilometrov, tisíce mil od nich v Európe, ako keby nadostrel tomu ruskému územiu. Ako vy hodnotíte tento argument, teda rozmiestnenie tých základní americkej armády poťažmo na to po tej línie s Ruskom?
1: O toto je veľa dezinterpretácií alebo fám, ktoré, ktoré roky musíme vyvrácať, či už teda na Slovensku. A Slovensko je v tomto veľmi známe, že tá dezinformačná scéna je pomerne silná, ale aj v rámci aliancie samozrejme. Pochopiteľne tá prítomnosť v Európe, či už amerických síl, ale aj ďalších je vyplýva v podstate s rokmi sa, vyvíjajúcej sa prítomnosti alebo vyvíjajúcich sa mechanizmov. Takže keď raz v Nemecku tá americká prítomnosť nejaká je, hoci, hoci môžeme sa baviť o tom, v akej podobe, v akých počtoch, tak, tak a, 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 a povedať, že jednoducho je to blízko hraníc s Ruskom alebo niečo také, no tak to je, to je nejaké popieranie e, histórie alebo niektorých ďalších vecí. Zároveň, zároveň samozrejme argument veľmi často zaznieva, že Rusk- teda, pardon, e, Severoatlantická aliancia zvyšuje svoju prítomnosť v pohraničných oblastiach e, s príkladom teda, pobalských štátov. V pobalských štátoch vôbec tá prítomnosť v pobalských štátoch a v Polsku bola reakciou na niečo. Nebola proaktívnym konaním, bola reakciou na niečo. Zároveň tá prítomnosť je na úrovni 5 tisícoch vojakov. To znamená, každý, kto aspoň trošku sleduje nejaké vojenstvo a aspoň trošku sa vyzná v, v nejakých intenciách vedenia vojny a nejakého útoku, tak musí vedieť, že s 5 tisíc vojakov neurobíte nejakú zásadnú operáciu. Naproti tomu zaznievá argument, že veď Rusko koná len na svojom území takisto ako koná aj tá Severoatlantická aliancia. To je samozrejme pravda. A to je presne to, čím som začal. Ak Rusko cvičí, ak cvičí v rámci udržateľných alebo teda mechanizmov, ktoré sú zdielateľné, tak má na to právo. Ale sú tu isté mechanizmy, ani, ani Slovensko nemôže len tak zdvihnúť, alebo rôzne ďalšie štáty nemôžu len tak poslať na východ Slovenska napríklad desiatky tisíc vojakov bez toho, aby o tom niekto bol upovedomený, aby sa, aby sa využili nejaké tie mechanizmy vzájomnej informovanosti. Takže to, ani nez... teda to znamená, že nie každý štát si môže robiť, čo chce na svojom území, presúvať si vojska akýmkoľvek spôsobom, nikoho o tom neinformovať. Čiže toto je presne to, na toto tu existujú nejaké medzinárodné mechanizmy, ktoré roky boli postupne tvorené, aby sa zabránilo vlastne nejakým nepredvydateľným konaniam, aby sa zabráňovalo nejakým potenciálnym vojnám zo dňa, zo dňa na deň. Takže, takže ja vylučujem to, že aj túto debatu, že tu, tu v podstate Rusko len reaguje na, na niečo. Ak tu niekto reaguje, tak je to Severoatlantická aliancia, ktorá reagovala na reálne dianie na Kryme, na reálne dianie na východe Ukrajiny. Tá Severoatlantická aliancia z, z môjho pohľadu reagovala v podstate veľmi, veľmi limitovaným spôsobom, áno, posilnila tú prítomnosť na východe, posilnila niektoré mechanizmy, ktoré zabezpečujú možno rýchlejší presun vojsk, ale skutočne, skutočne v porovnaní s možnosťami, ktoré, ktoré napríklad má Rusko a ktoré má veľmi oveľa jednoduchším spôsobom k dispozícii, ako je to povedzme v prípade na to aj v prípade rozhodovania, aj v prípade vôbec pohybu tých síl, tak, tak sa bavíme o diametrálne odlišných možnostiach. Čiže, čiže tu je dôležité jednoducho pozrieť sa na mapu, dať si dokopy čísla, preto aj my robíme samozrejme rôzne informačné, kampane alebo podporujeme takéto kampane, aj čo sa týka nejakých aktivít na Slovensku, a snažíme sa vysvetliť, že sme ďaleko od toho, aby tu sa niekto pripravoval na nejakú otvorenú vojnu, ale áno, musíme sa pripraviť na to, že toto sa nedá vylúčiť. Píšeme si to otvorenie do stratégií a musíme v tých vojenských scenároch s týmto počítať. A je jedno, či by tá hrozba prichádzala z východu alebo by tá hrozba prichádzala teoreticky odniekaj inakajďa z mimo územia NATO alebo Európskej únie.
0: Aká je reálna sila ruskej armády? Je to stále tak, že Rusko má druhú najsilnejšiu armádu na svete alebo už ich predbehla Čína? Ako to je momentálne? Máte také informácie?
1: Tu samozrejme my máme svoje informácie, nechcem tu dávať nejaký ten analytický pohľad z môjho, z môjho pohľadu ako predstaviteľa ministerstva obrany. Samozrejme poviem toľko, že Rusko je veľmi relevantným, relevantným aktérom z hľadiska samozrejme politického, z hľadiska vojenského, z hľadiska vydavkov na obranu, z hľadiska modernizačných projektov, ktoré, ktoré vedie z hľadiska výskumných projektov alebo teda projektov, ktoré vedú v rámci, v rámci teda toho vojenského výskumu. Čiže áno, Rusko je relevantný hráč, to či je, nebudem, nechcem špekulovať, či je druhý, tretí, alebo, alebo koľký. To nie je teraz podstatné. Každý, kto sa tomu trochu venuje, vie si dohľadať niektoré otvorené zdroje. Samozrejme, popri tom sú niektoré zdroje, ktoré sú možno uzavretejšie, s ktorými pracujeme aj my, alebo či už na úrovni národnom, Národnej alebo na úrovni Severoatlantické aliancie, ale určite je relevantný hráč, ktorý má relevantnú vojenskú silu. Rusko to veľmi dobre vie. Zároveň samozrejme, my vieme o niektorých veciach z toho, či nie sú možno nadhodnocované alebo podhodnocované. O tom nechcem nejako špekulovať. Ale áno, Rusko musí byť krajina, ktorá... Je relevantná, s ktorou aj práve preto musí byť vedený dialog. Preto je dôležité hľadať tie cesty. Áno, posledných 10 rokov neboli možno najlepšími pre vedenie tohto dialogu, či už na bilaterálne úrovni medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktoré samozrejme sú tými najdôležitejšími hráčmi pre ten dialog, alebo medzi NATO a Ruskom, ale, ale, ale stále netreba nejako zúfať. Hej. Treba hľadať tie cesty, samozrejme vychádzame z toho, že Rusko nemá záujem na vojne. Toto je základný predpoklad, že Rusko má záujem na zachovaní mieru a na pokračovaní tej politickej debaty. Čiže, ale zároveň, tak ako už možno dvakrát som povedal, nemôžeme si zakrývať oči aj nad tým, čo ste vy práve povedali, nad tou spôsobilosťou a nad tými vojenskými kapacitami, ktoré Rusko má, ak by sa náhodou vo vzťahu ku rozhodlo ich použiť.
0: Pán Majer, každý host v našej debate má na záver možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Ja hlavne by som chcel odkázať, možno, alebo nadviazať tým odkazom na to, čo som povedal. Je dôležité pracovať s faktami. Overujme si fakty, Buďme zdržanliví vo vyjadreniach, ak tie fakty nemáme potvrdené alebo ak sú to dohady. Preto aj pri tejto konkrétnej téme, o ktorej sme sa rozprávali, je dôležité aj z hľadiska vedúcich predstaviteľov štátov byť, byť zdržanliví vo vyjadreniach. A Tie fakty sú veľmi, veľmi dôležité preto, aby tá debata prebiehala kultivovane a aby prebiehala racionálne. Toto mi veľakrát chýba aj v tom internetovom priestore, v rámci ktorého dnes aj nahrávame a v rámci ktorého bavíme. Áno, ten internetový priestor poskytuje veľké možnosti, ale vieme z rôznych dôvodov a z rôznych situácií, že vie byť aj veľmi záludný, a vie byť niekedy aj nie veľmi nápomocný riešeniu situácií. Takže buďme zdržanliví, overujme si fakty a a, a snažme sa pristupovať k veciam, čo najracionálnejšie.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobre.